1: Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos a esta edición de Clínica Abierta del día de hoy en donde usted puede hacer su consulta. Así que estamos listos para recibir sus preguntas y mencionamos nuestras líneas telefónicas para aquellos que nos están escuchando se puedan comunicar. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1 920 9765 llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También pueden hacer su consulta visitando nuestra página web Radiosol.org a través del chat nos pueden escribir y aquellos que nos siguen por las redes recuerden que estamos en Facebook nos pueden buscar por Radiosol 98.3 FM nos pueden dar like y compartir con sus contactos el enlace para que también otros puedan escuchar nuestro programa de clínica abierta. Y nos sentimos muy contentos en esta hora, amigos, de poder compartir con cada uno de ustedes en este espacio de salud, el cual muchos han hecho su favorito. Así que nos place, ¿verdad?, con mucha alegría el poder recibirles y queremos en esta hora darles una cordial bienvenida especialmente a los amigos que nos escuchan en Honduras a través de Stereo Fe, Radio Redención 1380 AM Atlántida, Gala Estéreo 96.7 FM Para todos nuestros amigos en el país de Honduras Queremos enviar ese cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico Y también damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez ¿Cómo está doctor?
2: Saludos cordiales Lorraine Agradecemos al señor la oportunidad que tenemos de poder estar aquí En esta reunión de salud con tan buenos amigos Saludos cordiales a Lorraine y al equipo que tenemos técnico. Y gracias, amigos, por acompañarnos.
1: Bien, queremos también, además de saludarles, esperamos verdad, que ustedes puedan participar y desde este momento puedan comenzar a enviarnos sus consultas para que nos pueda alcanzar el tiempo y poder contestarles a todos aquellos que entren durante nuestro programa así que desde este momento recuerden que pueden comenzar a comunicarse vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable para hoy
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental
2: este es el pensamiento saludable en clínica abierta En cuanto sea posible, todo edificio destinado a servir de habitación humana debe construirse en paraje elevado y de fácil desagüe. Esto asegurará un solar seco y evitará el peligro de las enfermedades debidas a la humedad y a los miasmas. A este asunto se le suele dar muy poca atención. Con frecuencia, la humedad y el aire viciado de los solares bajos y encharcados ocasionan quebrantos de salud, enfermedades graves y defunciones. ¿Cuánto puede afectar nuestro entorno a nuestra salud? Este es un tema que hay que tomar en consideración, especialmente cuando usted va a establecer su hogar. El entorno puede facilitar... Algún tipo de trastorno, especialmente aquellas personas que padecen de alergias, de reumatismo. Este tipo de humedad constante pudiera afectar bastante a muchas personas. Por lo tanto, el estar conscientes de la influencia que tiene el entorno en nuestra salud es una forma también de resguardar nuestra salud.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a recibir sus consultas, amigos. Así que comenzamos con la primera llamada que la hace desde los Estados Unidos. Se comunica María. Bienvenida, María. Buenos días. Sí. Eh. Puede hacer la consulta, María. Adelante.
3: Ok, gracias. Tengo un paciente de 35 años, un caballero, que sufrió una operación de bypass bariátrica y luego de la operación eh, conserva un salvo a la cobre. Eh, eh, cuando consume alimentos ha asistido a diferentes médicos. Todos los análisis que le han hecho han salido bien de vitamina y todo y quería consultar qué podemos hacer al respecto.
2: Muchas gracias. Está interesante y sí hay personas que se quejan de este tipo de situación no necesariamente después de una cirugía bariátrica, sino también por el consumo de otros fármacos. Verifique si junto con la cirugía se le prescribió algún tipo de fármaco que pudiera estar facilitando ese cambio en la forma como usted percibe, digamos, en su boca este tipo de sabor, ¿verdad? sería útil lograr indagar en esa dirección para determinar si hubiera como efecto adverso de algún fármaco que le hayan prescrito ahora que ha hecho estos cambios el desarrollar esa situación
1: la siguiente consulta la recibimos de Aida ella nos llama bueno se nos cayó la llamada de Aida así que continuamos con Miriam de Estados Unidos, adelante Miriam
3: Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Oiga, doctor, yo tengo sesenta y pico de años y tengo um, alta presión. Entonces, ahora tengo la rodilla, la rodilla con artritis. ¿Qué usted me aconseja para desinflamármela, por favor? Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, hay varias cosas que usted puede hacer. En primer lugar, hay personas que deben evitar consumir algunos productos que facilitan el que usted desarrolle más inflamación. Por ejemplo, el consumo de azúcar. Mientras mayor es el consumo de azúcar, mayor es la probabilidad de que haya inflamación, especialmente a consecuencia de trastornos en el sistema inmunológico. Y esto puede facilitar el deterioro de la superficie articular de su rodilla. En segundo lugar, el ácido araquidónico es un tipo de ácido graso que abunda especialmente en los productos de origen animal, en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Este ácido el cuerpo lo convierte en eicosanoides y estos eicosanoides facilitan la producción de prostaglandinas especialmente la prostaglandina E2 y esto va a producir bastante inflamación y molestia al tiempo que también trastorna al sistema inmunológico que equivocadamente va a estar atacando su superficie articular de la rodilla vea que hay una influencia del alimento por otro lado si ya usted tiene un proceso degenerativo crónico, ya en radiografía se ha demostrado que usted tiene daño en la superficie del cartílago, en la región de la cápsula articular y ya hay cierta deformidad y desgaste. Es a veces imposible regresar a tener la rodilla en la calidad de actividad que usted realizaba. Algunas personas se aplican, se friccionan, más bien, esa rodilla con aceite de ajonjolí. Una vez lo friccione, que lo desvanezca bien, cubra su rodilla con algún tipo de papel eh, sarán o elástico para que quede ahí el aceite y aplique una compresa caliente eléctrica sobre esa zona donde usted desvaneció el aceite de ajonjolí hay muchas personas que logran tener alivio con esto, otras se aplican una cataplasma de linaza con carbón activado, se la dejan toda la noche y eso les ayuda otras eh, se potencian un poco más tratando de ingerir tabletas de alfalfa. Otras usan la cúrcuma. Vea que hay una diversidad. En muchos casos puede ser que una no sea suficiente para usted que deba combinar. En otros casos tal vez si ha sufrido mucho tipo de deterioro articular hasta pudiera ser necesaria la cirugía.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más de sus consultas.
2: Salud en la edad dorada, que debe incluir un cuidado de salud adecuado para el envejeciente. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de factores para la salud. ¿Qué debe incluir un cuidado de salud adecuado para el envejeciente? Número uno, nosotros debemos comprender que la responsabilidad sobre la salud es principalmente del individuo y no solamente del médico, del equipo de salud o del Estado. Tenemos nosotros que entender que, en forma personal, cada uno es responsable también de su propia salud en segundo lugar tenemos que reconocer que los descuidos que nosotros hayamos tenido a lo largo de nuestra vida en el cuidado de la salud lamentablemente los pagaremos en la vejez no olvide aquel dicho cosechamos lo que sembramos en tercer lugar Entender que siempre es mejor precaver que tener que remediar. Por eso, el que usted adopte la medicina preventiva como algo importante, le ayudará más que sencillamente pensar en la medicina curativa. De ahí entonces aquel versículo bíblico en el Salmo 90, versículo 12, que nos dice... Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y seguimos compartiendo con ustedes las consultas de nuestros amigos oyentes. Tenemos en línea telefónica a Aida. Ella nos llama desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Aida.
3: Muy buenos días. Mire, tenemos pues una preguntita es que tengo un familiar jovencito que tiene una fisura en el ano, parece tiroides. ¿Qué, qué, ¿Qué causa hemorroides, perdón, hemorroides? ¿Qué causa eso? ¿Y qué tratamiento se le puede dar? Gracias
2: y buen día. Muchas gracias. Mire, estas fisuras en el ano hay que ser muy cuidadosos porque a veces, además de ser muy molestas, muy incómodas, no son fáciles de tratar. En ocasiones hay que someterse a uno o dos procesos quirúrgicos, pero también ahora hay otros tipos de procedimientos donde se le inyecta Botox. Suena raro y curioso, pero sí se ha notado que hay un tipo de beneficio con el uso de ese procedimiento. Esta fisura se puede en algunos casos corregir practicando baños de asiento caliente y aplicando entonces una pastita que la persona puede preparar usando una cápsula de carbón activado mezclado con un poco de agua de tal forma que esa pastita negra se le pueda aplicar directamente en la fisura porque mientras se infecte va a ser muy difícil la cicatrización
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Ibelis Ella nos llama desde Añasco Adelante Ibeliz.
3: Buenos días, dios les bendiga para hacer una consulta, este, porque yo tengo el hígado graso inflamado, estoy teniendo muchas molestias y pues mi tiroides también salió eh, por debajo de lo normal, salió en punto 0.8 y quisiera saber si se relaciona esto a lo del hígado y qué puedo hacer para que estos niveles de la tiroides se normalicen.
2: Muchas gracias. Trabajamos con el aspecto del hígado graso, evite todas las frituras. No coma nada frito, aunque sea en aceite de oliva extra virgen prensado en frío. No lo haga. Mientras mayor sea la cantidad de aceite que usted ingiera, especialmente en los productos fritos, mayor es la probabilidad de que eso ocurra. Evite el queso y la mantequilla, aunque sean de origen vegetal. No los use. En su caso, tiene una mayor probabilidad de que el asunto siga empeorando. Igualmente, es recomendable para personas como usted con hígado graso evitar el consumo de azúcares. Los jugos, maltas, bombones, paletas, helados, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitano, tembleque, todo ese tipo de productos facilita la conversión de ese proceso donde se desarrolla a partir de la glucosa la formación de ácidos grasos que eventualmente van a ser almacenados en su hígado, va a seguir ese ciclo de acúmulo y por supuesto mientras más se desarrolle ese hígado graso eh, asumiendo que no es por alcohol, porque hay también este tipo de hígado graso donde a consecuencia del consumo de cerveza y alcohol se va desarrollando este problema de tal forma que si usted puede evitar eso que le mencioné estamos en una posición más segura para ir en el rumbo correcto puede usted también utilizar algunos productos que son útiles digamos el boldo es una planta que se puede utilizar el cardo lechero, el cardo mariano. Comercialmente los puede conseguir por su nombre eh, en inglés. Milk, como leche. Milk Thistle. T-H-I-S-T-L-E. Otras personas prefieren el uso del diente de león, raíz del diente de león y ayuda a estos pacientes. Pero mientras usted continúe consumiendo las frituras, el aceite, las empanadillas de pizza y todo ese tipo de productos que son así bastante ricos en aceite, las alcapurrias, los pastelillos, ese tipo de productos va a continuar facilitando el desarrollo de ese problema. Evite los azúcares, vaya a hacer ejercicio y de esta manera usted se ayudará.
1: Bien, continuamos entonces con la siguiente consulta. La hace Gladys de la República Dominicana. Adelante, Gladys.
3: Muy buenos días. Un saludo para ti, Loren, y para el doctor Hermón Rodríguez. Yo quiero preguntar, ¿cuáles son los beneficios de la vitamina C en el cerebro? Yo lo voy a escuchar por teléfono.
2: Muchas gracias, mire La vitamina C en realidad va a facilitar que aquellas personas que tienen mucha tensión emocional, el estrés, puedan tener una mejoría respecto a la calidad de reacción que tienen, especialmente en su aspecto emocional. Por otro lado, la vitamina C también ayuda a la fortaleza de las arterias del cerebro. Así que ahí tiene dos beneficios, uno por el lado estructural y otro por el lado funcional.
1: La siguiente consulta la recibimos de Ibelis. Bueno, tenemos entonces a Gladys de la República Dominicana. Adelante, Gladys. Continuamos entonces con Carmen de Cataño. Adelante, Carmen. Sí, buenos días. Bienvenida. Escucha? Sí, adelante. Bendiciones okay. a todos y gracias por su atención, doctor.
3: Eh, estaba llamando porque es que tengo un nieto que lamentablemente se estriñe en el momento de ir al baño y entonces tiene una hemorroide, la cual le está molestando para ver qué le puedo aplicar.
2: Perdone Gladys, que tiene un nieto que lamentablemente se estriñe, ¿y qué?
3: Y, y le salió como un hemorroide.
2: Ah, cómo no, cómo no. Muchas gracias por Ajá, repetir. Ah, y
3: entonces pues, siempre pues nos dicen y que el agua maravilla, la preparación H, pero a mí me gustaría algo que en realidad usted me diga natural, o, 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 cómo se puede
2: lidiar mucho mejor? Bueno, mire, hay que tomar varios ángulos en mente. Número uno, si él padece de estreñimiento, el asunto del hemorroides va a seguir eh, manifestándose. Así que el problema, aunque el hemorroide duele, molesta, tenemos una causa básica, el estreñimiento. Así que tenemos que trabajar primero con el estreñimiento, porque si no el proceso del hemorroide puede seguir desarrollándose con una mayor frecuencia y por supuesto es bastante molesto dependiendo si la hemorroide es interna o externa. Si desarrolla un trombo dentro de la hemorroide o solamente es inflamación de la pared de ese plexo venoso, es un plexo hemorroidal, la clave está en evitar el estreñimiento. ¿Y cómo se evita? Si es de las personas que le encanta el consumo de pan blanco, pan sobao, pan de la panadería normal eh, que usted consume, sea de agua o de manteca, siempre que esté desprovisto de fibra, que no sea pan integral, este proceso va a continuar. Si le encanta el consumo de galletas, si le fascina el consumir bizcochos y diferentes tipos de productos de harina. Si le gusta el arroz blanco, ya sabe que tiene una mayor probabilidad de continuar padeciendo este problema. Y no se le va a quitar, no importa cuántos productos naturales use, porque la razón básica es el estreñimiento. Además de evitar esos productos que mencioné, los productos de harina blanca y los productos con arroz blanco, Ahora debe iniciar un proceso de reeducación de su paladar para que ahora use arroz integral, galletas integrales. Aumente el consumo de frutas, aumentar el consumo de vegetales, ensaladas, hortalizas, ya que la cantidad de celulosa la fibra no soluble que está contenido en ese tipo de productos. Cereales integrales, granos, legumbres, frijoles, garbanzos, gandules, lentejas, ensaladas, berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflores, párrago, espinacas, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombos, rábanos, remolachas, tomates, zanahoria. Ahí usted tiene mucha fibra y la debe aprovechar. Consumir una cucharadita diaria de aceite de oliva puede ser de mucha ayuda. Ingerir por lo menos 3 litros de agua diariamente va a ayudar a evitar el estreñimiento. Mientras menos agua toma, más estreñido está. Si es una persona que está obesa, debe bajar peso. Si esta persona... Además, inicia un proceso donde comienza a ejercitarse de tal forma que practique una mayor cantidad de sentadillas de abdominales. Ese tipo de movimiento abdominal estimula a su vez el movimiento intestinal, especialmente del colon. De esta manera usted puede ayudarlo. Pero si no hace esos ajustes y quiere solamente algo especial sin tener que pasar trabajo, lamentablemente va a seguir padeciendo de sus hemorroides.
1: Bien, tenemos entonces a Gladys. Ella nos llama desde El Salvador. Adelante Gladys con la consulta. Bueno, se cayó la llamada de Gladys. Continuamos entonces con Ángela de Moca. Adelante Ángela. Nos escucha Ángela.
3: Eh, yo, yo quiero preguntarle al médico. Eh, yo tengo el covid Sí, yo quiero preguntarle al médico que yo tengo el COVID. Me recetaron unos medicamentos, pero no me caen bien. yo quiero saber qué si yo puedo estar tomando Mando para. ¿Qué yo puedo tomar para.? Para ver de eso, porque me da mareo. Tengo mucho dolor de espalda. Tengo mucho dolor de espalda, me da mucho mareo. Y. y, y y estoy bien débil y tengo el estómago no, no puedo comer no puedo comer nada el médico el de el, 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 las pastillas se llaman parlo, parlovit
2: parlovit sí ya
3: parlovit. a ver si eso es bueno para eso que yo puedo hacer porque no puedo comer ¿eh?
2: mucho el dolor
3: de espalda
2: cómo no gracias eh, inicialmente se recomendaba el uso del Paxlovid si sí, dentro de los primeros tres días de inicio se comenzaba el tratamiento. Pero ya la literatura médica está reportando que eh, las personas que lo están usando, pues lamentablemente están teniendo también sus efectos adversos y algunos ni siquiera pueden tener una mejoría significativa que se pensaba la persona que usaba ese producto iba a tener. Sin embargo muchos lugares lo siguen recomendando porque es parte del armamentario que se ha puesto a la disposición junto con los anticuerpos monoclonales para el tratamiento de esta situación. En su caso si ya el uso del producto le ha hecho mal, le ha dado trastornos desde que usted inició Ahora usted debe eh, asumir, digamos, un ángulo de tratamiento diferente. Por ejemplo, debe ahora consumir, digamos, una mayor cantidad, digamos, de sopas de vegetales en lo que su estómago comienza nuevamente a tener la fortaleza para poder eh, ayudarla a usted a fortalecerse usando los productos que necesita para generar un buen sistema inmunitario. Así que si usted tiene que preparar, digamos, una sopa de papa, que le añada apio, que le añada cebolla, que tiene quercetina, que ayuda a combatir el virus, que le puede añadir ajo, que tiene sustancias que contienen azufre que potencian el sistema inmunológico. Si además de eso le añadimos carotenoides como la zanahoria, eso le puede ayudar o preparar un jugo de zanahoria. El jugo de zanahoria le va a brindar una buena cantidad de carotenoides y sustancias que potencian al sistema inmunológico. Ya usted le puede añadir, una vez comience a tener su estómago mucho más fortalecido, añade algunas nueces, un poquito de aceite de oliva, algunas semillas de linaza, porque los omega-3 que contienen esas semillas, que son bien sabrosas, pero que usted va a comer en poca cantidad, ayudan para que pueda tener una mayor fortaleza en su sistema inmunológico. Descanse. Mientras usted se sienta así débil, se sienta mal, descanse. Trate de hidratarse bien, consuma suficiente agua, Procure darse baños de sol. Saque una silla y siéntese un rato, unos 10 minutos de frente, exponiendo su porción eh, frontal del cuerpo al sol. Después gira la silla 10 minutos lado izquierdo. Después gira la silla para que esté de espalda. Y después nuevamente el lado derecho. Y esto lo puede hacer en la mañana y en la tarde. Ayuda a las personas a mejorar. También asegúrese en satisfacer las necesidades de vitamina D. La vitamina D es muy importante para elevar la capacidad defensiva de nuestro sistema inmunológico. Y así, hay personas que prefieren utilizar, por ejemplo, el consumo de chinas dulces, naranjas dulces, mandarinas. Ese tipo de productos va a facilitar que el cuerpo pueda producir una mayor cantidad de interferón. Vea que hay a su disposición varias cosas, pero en este momento descanse. Si se siente muy mal, vaya a su médico de cabecera para que él pueda hacer un reconocimiento general y de acuerdo a su necesidad le pueda recetar.
1: Bien amigos, vamos en este momento a hacer nuestra nuestra pausa y cuando regresemos vamos a seguir contestando tanto a las llamadas que quedan y a nuestros amigos de El Chat y Facebook. Ya volvemos.
0: Controlando la ira. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La ira es parte de la experiencia humana. Todos los idiomas tienen refranes sobre ella. En India, la ira no tiene ojos. En Alemania, no oye consejos. En Inglaterra, es una corta locura. En el lenguaje médico, la ira es causa de un desarreglo conocido como fibrilación de atrio, que hasta puede causar la muerte. Estadísticamente, el riesgo es mayor para los hombres que para las mujeres. Aunque todos por igual podamos sentir un momento de ira, las causas varían. Un jefe cruel o un coche crítico. Si tú sueles perder el control, una opción es tomar clases para evitar que ello suceda. También puedes analizar con un profesional calificado qué es lo que te hace enfadar. La relajación y la meditación son otras dos técnicas eficaces. Tómate el tiempo necesario para hacer un análisis profundo de ti mismo. Puede llegar a ayudarte mucho. ¿Eres muy duro con los miembros de tu familia o con tus colegas? ¿Eres capaz de perdonar? ¿Puedes cambiar la situación que te causa ira? Veamos un último refrán que proviene de la China. Si tienes paciencia en el momento, te evitarás años de pena. Es posible que además salves tu vida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Los dulces no son los únicos que pueden causar caries dentales. Los alimentos ricos en almidón y los que son pegajosos también pueden causarlas.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión, Gladys del Salvador, adelante con la pregunta. Gladys, bienvenida.
3: Sí, buen día. Ah, yo quiero preguntar al doctor eh, por un diagnóstico que tengo sobre... O sea, um, o sea, me salió en una resonancia magnética cerebral y me salió múltiples focos de gliosis um, eh, entendiendo que es, es diagnóstico yo lo, lo tengo ahora pero yo tengo más de siete años tomando aspirina ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿Cómo me puedo, ¿Qué puedo hacer para ayudarme? O sea, algún consejo, no sé, que me recomienda él? Muchas gracias y que tenga un buen día. Escucho por la radio.
2: Muchas gracias. Mire, este problema de la gli gliosis, en realidad, lo que quiere decir es un tipo de cambio reactivo no específico en las células que básicamente están entre medio de las neuronas y ellas están respondiendo a un daño que ha ocurrido en su sistema nervioso central. De ahí que no sé, ¿verdad?, el daño específico que se haya desarrollado, ya que estas células gliales, que son las que están dándole apoyo, casi siempre son astrocitos, microglia, oligodendrocitos, pueden ellos comenzar a afectarse, pero desconozco en realidad cuál ha sido el diagnóstico, por qué razón a usted le ha sucedido esto y el tipo de medicamentos. De ahí entonces que sería conveniente tener un poco más de información.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace entonces Ángela. Bueno, tenemos a María de República Dominicana. Tampoco la tenemos en línea. Adelante Ariel con la consulta
2: buen día y gracias eh, estoy llamando para un, un familiar y una
3: amistad uno tiene la próstata agrandada y el otro la tiene inflamada ellos ya están aplicando todos los consejos de dieta y otros que usted ha dado pero ahora
2: quieren saber si es posible el que tiene la próstata agrandada si esa puede volver a su, este, no, ya reducirse o volver a su con algún TS o productos naturales y el otro quiere saber qué qué productos naturales para desinflamar puede ingerir. Este, yo le dije que el té de neto, o llantén. Pues no estoy seguro si hay algo mejor. Gracias. Bien, contestamos entonces la primera parte, que fue la primera pregunta, el que tiene la próstata agrandada. También depende de la edad. Mientras mayor es la edad, hay cambios también en el procesamiento de la cantidad de testosterona, especialmente la testosterona libre. Hay que tomar eso en cuenta porque el, en los cambios, según la cantidad de edad que tiene el caballero la cifra del PSA el antígeno prostático específico puede ir aumentando y de acuerdo a los estudios va a desarrollarse cierto grado de hipertrofia se agranda o hiperplasia se agranda de esta forma ya tenemos una razón las hormonas Masculinas, los andrógenos, la testosterona. También hay que tomar en cuenta que, según el caballero envejece, si sí opta por eh, utilizar una mayor cantidad de productos fritos y productos con grasa que hayan sido expuestos al calor. Por ejemplo, usted frío un huevo, consumió una pizza, un producto que tiene bastante grasa sometida al horno el otro al sartén y así usted puede ir eh, tratando de buscar diferentes productos que van a estar facilitando ese agrandamiento mientras mayor es el consumo de huevo también se ha visto que hay un paralelismo en el agrandamiento de la próstata el estar mucho tiempo sentado también tiene mucho que ver con ese problema y lo agrava. Si corrige esa situación y comienza a hacer baños de asiento durante 10 o 12 minutos cada noche, puede esto reducir el tamaño de la próstata.
1: Vamos entonces con las siguientes consultas del de chat y de Facebook tenemos entonces desde Estados Unidos a María Irisarri. Dice que una persona que practica deportes como correr dice, es importante saber el VO2 eh, máximo, bueno, VO2 max, sí,
2: dice.
1: sí, O que de el cuál debe ser entonces el enfoque para tener buen rendimiento, evitar la fatiga o la falta de oxígeno al comienzo de correr.
2: Bueno, en realidad lo básico, si usted va a tomar muy en serio el asunto de eh, hacer deporte y más si lo va a hacer a nivel competitivo, el saber las diferentes capacidades pulmonares es algo útil. En su caso, si lo quiere hacer adecuadamente, no sería algo necesario, pero si sí va a entrar en el aspecto competitivo para llevar más bien una un desarrollo de cuál es el pico al cual usted pudiera llegar de acuerdo a sus capacidades pulmonares, entonces hacer esto sería útil. Pero si usted no va a competir, no va a ser algo que sea ya a nivel profesional. En realidad, pues, con que usted se mantenga ejercitándose dentro de un rango que pueda ser adecuado para usted, que no imponga un cansancio que sea extremo, que tampoco eleve la cifra de su frecuencia cardíaca eh, notablemente. Esto se hace de acuerdo a su edad y de acuerdo al tipo de eh, actividad que usted quiere practicar. Hay una zona de entrenamiento, se, se calcula por edad y por el tipo de ejercicio que usted practica para que usted sepa cuál es la oportunidad de recuperación de su condición cardiovascular. Y esto, pues, pudiera ser algo todavía mucho más eh, factible, el hacerse algunas pruebas como la hemoglobina puede ser útil, saber cómo usted tiene su cifra de azúcar, porque hay personas que se someten a tanto esfuerzo y no se alimentan bien, y entonces desarrollan problemas eh, del metabolismo del azúcar teniendo unas reducciones bastante notables que se agravan por el efecto que tiene la, el ejercicio en facilitar la introducción de la glucosa a las células y de esta manera pues se procesa mucho más rápido. La intensidad de ejercicio también y cualquier otra condición preexistente que usted tenga que pudiera alterar el metabolismo, la frecuencia cardíaca y la profundidad de usted poder inhalar.
1: Bien, tenemos entonces a Ruth. de Ella nos escribe diciendo, tengo una niña de 11 meses que tiene colelitiasis. Necesito saber si hay algún tratamiento natural que la pueda ayudar.
2: Bueno, esto es algo relativamente curioso. Una niñita de 11, años, de 11 meses que tenga colelitiasis, estamos hablando de cálculos en la vesícula. Y esto, pues yo pienso que tendría que ser necesario llevarla primero al gastroenterólogo pediátrico porque no sabemos por qué causa una niña de 11 meses tiene ese problema si pudiera haber algún trastorno genético que pudiera estar facilitando el desarrollo de una situación como esta, porque no creo que una niña de 11 meses eh, pueda estar teniendo una alimentación eh, que pueda facilitar a esa edad este desarrollo. Pero vamos a asumir que esa niña de 11 meses está consumiendo mucho queso, está consumiendo mucha carne, y fácilmente la cantidad de moléculas de colesterol que ingiere es abundante. Y los productos que contienen colesterol se encuentran solamente en productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Y son los mismos productos que son altos en ácidos grasos saturados. Pero la colelitiasis tiene mucho más que ver con esa molécula central que si abunda facilita el desarrollo de esos cálculos en la vesícula y es el colesterol. De ahí entonces que si es porque ella le encanta el queso y usted como una madre que ama tanto a sus hijos, le compra esos quesitos y cada rato que la niña tiene hambre le da un trocito de queso. Y usted le facilita el comer eh, bastante carne a la niña, consumir bastante mantequilla. Esto es lo que va a facilitar que eso se desarrolle. Pero les repito, es algo sumamente curioso. Llévela a su pediatra, hable de él con esto y verifique si es posible que la pueda ver un gastroenterólogo pediátrico.
1: Tenemos entonces a María Melania Hernández, ella tiene un tumor en la carótida derecha y está en proceso de operación, pero tiene mucho dolor y los calmantes ya no le ayudan. ¿Qué puede hacer para el dolor eh, para que esté mejor? Eh, ella es de la República Dominicana.
2: Básicamente ahí lo que podemos hacer es aplicar algún tipo de cataplasma que sea de linaza triturada, que no sea muy gruesa ya que esto puede ayudar en cierta forma a aliviar este tipo de dolor porque en su caso en esa zona donde usted tiene ese tumor que se está expandiendo hay estructuras vasculares pero hay también estructuras nerviosas y pasan nervios muy muy importantes en la cercanía de la carótida tiene el nervio vago y otros nervios que también están eh, justamente eh, discurriendo en ese trayecto y es una zona muy delicada. Por lo tanto, la aplicación de una compresa que no sea muy gruesa sobre esa zona puede ayudar para que desinflame un poco esa área. Recuerde que la compresión es más bien por la expansión del tumor y es muy probable que el nervio que está eh, yendo en la proximidad, en la vecindad de la carótida y también de la yugular esté siendo comprimido.
1: Tenemos entonces a Carmen Neida Falcón, pregunta ¿qué hacer? para los ataques de pánico, no quiere tomar medicamentos.
2: Bueno, tendría que estar asistiendo a terapia cognitiva conductual para saber manejar las situaciones que usted enfrenta que desencadenan el ataque de pánico. Pero tiene que asistir a esas citas.
1: La siguiente consulta la hace Ismael Umaña, del Salvador, un, dice que su hijo de un año sale eh, el estómago inflamado. Dice que le da simeticona, pero no le hace efecto. ¿Qué le puede entonces dar o qué puede hacer?
2: Bueno, hay que considerar algo. La simeticona más bien ayuda a los gases en sí. El hecho de que tenga inflamación en el estómago es una cosa y otra cosa son que los gases producto, digamos, de la descomposición o de la fermentación de los alimentos expanda el estómago y produzca eh, molestia. Así que una cosa es la mucosa inflamada y otra cosa es el volumen del estómago distendido causando molestia. Son dos cosas diferentes. Si usted mira el abdomen del niño especialmente en la zona donde finaliza el hueso del centro del pecho, el esternón, y usted ve que se le forma como un globo en esa zona, es muy probable que sea acúmulo de gas por procesos de fermentación. Pero si usted ve que tiene su estómago normal, no tiene esa distensión, es muy probable entonces que haya alguna razón que le está facilitando la inflamación de la mucosa gástrica y ya en ese caso entonces hay que indagar si es que ese niño de un año, por ejemplo, está comiendo mucho chile, pique, y picante, si le encanta la canela, si le gusta la nuez moscada, si está consumiendo pimienta, mostaza, si está consumiendo café, si es que el niño está consumiendo mucho chocolate, si el niño le encantan las frituras o está comiendo muchos productos azucarados, eso sí puede facilitar el desarrollo de inflamación de la mucosa de su estómago. Si eso es así, entonces suspender el uso de esos productos que mencioné, especialmente del chile, darle a tomar agua de papa puede utilizar una taza de agua y media papa cruda pelada. Una vez licue y cuele, entonces dele al niño dos medias tazas de agua, de esa agua de papa. Y esto va a ayudar para que se reduzca la inflamación, pero por supuesto, no puede seguir comiendo chile, no va a seguir consumiendo eh, canela, ni clavos, ni nuez moscada, ni pimienta, ni vinagre, ni ningún producto frito, ni azúcares, ni chocolate, ni café. Porque el consumo de esos productos va nuevamente a perpetuar la inflamación.
1: Tenemos entonces a Miriancita Franco. Ella dice que tiene helicobacter pylori grado 2 y gastritis crónica erosiva eritematosa. ¿Qué puede hacer el de la República Dominicana?
2: Bueno, tiene que hacer cambios definitivos en su estilo de alimentación. Primero, elimine el chile, el pique, el y picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor de pollo, de res, las sopitas que vienen deshidratadas, que tienen bastante monoglutamato sódico, evítela, evite las frituras, evite el café, el chocolate, además de eso, Debe usted evitar las, frit eh, las frituras y el azúcar. El azúcar, ahora, además de la alimentación, tiene que tener paz en su mente. Si usted es una persona muy ansiosa, si es una persona que se estresa demasiado y todo lo quería para ayer y todo lo quiere perfectamente inmaculado y limpio, pues ya sabe que la actitud emocional va a facilitar que usted siga manifestando físicamente su estado de salud mental, su estado emocional, porque muchas personas, digamos, se le puede subir la presión, pero a otras le puede dar gastritis. En su caso ya es crónica, debe tener bastante erosión de su mucosa. A usted le conviene también comenzar a utilizar una tableta sublingual de vitamina B12 le ayuda a su sistema nervioso y le ayuda también en su salud general porque la gastritis atrófica no facilita la producción del factor intrínseco para ayudar en la absorción de la B12 en el ileón terminal. Así que ese aspecto es muy importante. Puede usar el agua de papa, puede usar también el jugo puro de repollo. Lo debe practicar durante seis semanas, pero tiene que trabajar con su estado de ansiedad o estrés mental.
1: Vamos ya de esta forma a concluir nuestro programa. Ya el tiempo no nos alcanza. Le recordamos a nuestros amigos que en el día de mañana nuevamente vamos a recibir consultas. Aquellos que no se les pudo contestar en el día de hoy. Mañana nuevamente se pueden conectar y podemos entonces con mucho gusto responder sus consultas. Para finalizar entonces vamos a compartir el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico está en tercera de Juan 2. Amado, querido amigo, querida amiga, no te desesperes. El Señor te ama. Él sabe lo que estás enfrentando, lo que estás sufriendo. Te está enviando conocimiento para que puedas hacer cambios que te puedan ayudar, para que puedas tener una mejor salud. Por eso este versículo encierra ese tipo de actitud que el Señor tiene y que lamentablemente muchas veces ha sido distorsionado. Muchos piensan que el Señor le envió la enfermedad porque esa es su cruz, porque debe someterse a esa prueba. Dice Tercera de Juan 2, amado yo deseo, ese es el deseo de Dios, que tú, querido amigo, querida amiga, seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud no enfermedad así como prospera tu alma es un triple regalo que dios le provee paz mental salud física y prosperidad espiritual
1: Bien amigos, nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta con cariño compañero.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.